0: Все, давай давай. Механические женщины разговаривают Что ж, давайте начнем с того, кто я Так, я Шпиц Анатолий И я, в общем, участник клуба в том числе И в том числе очень много в последнее время пишу под павиатуров И занимаюсь этим делом Занимаюсь я уже этим делом практически год Начинал я, как и все, наверное, с вот такой вот чудной клавиатуры, называется Mitsumi Classic. Ну, это кто там давно в теме, по крайней мере в IT, помнят про такие чудные клавиатуры. Славились тем, что были очень дешевые, но при этом были абсолютно неубиваемые, как бы имели очень мягкие клавиши, долго жили. Из минусов, ну, Mitsumi, собственно, как компания закончилась совсем. Прям совсем-совсем. То есть ее больше нет. И как бы купить эту клавиатуру сейчас, ну, можно на барахолках. В принципе, их достаточно много осталось. Как Мой, скажем так, коллега, он сделал вообще очень просто. Когда я ему сказал, что вот я собираюсь эту механическую клавиатуру брать, он говорит, да, я, говорит, классиком до сих пор пользуюсь, я говорю, когда он сдохнет? Он говорит, у меня еще, говорит, ящик есть, их шесть штук. Я, говорит, просто набрал тогда и вот... Ими и пользуюсь. Но у них есть как бы фатальный достаток. К сожалению, так как это классическая клавиатура, она не эргономична. И как бы в один прекрасный момент, когда я начал очень много, как бы начал постоянно работать, у меня начали болеть руки. В связи с этим был приобретен следующий образец чудо вражеской техники. Тогда еще как раз было, пошли кино про хакеров. Там всякие рыбы-мечи и все прочее. И был куплен вот такой вот чудный образец. Это, кстати говоря, свежая фотография. В общем-то, в этом году я фотографировал. Она была запакована и, в общем, продана дальше. Ее люди сейчас с удовольствием используют. Это тоже такая же типа Mitsumi-клавиатура, то есть она тоже мембранная, но у нее есть одна особенность. Вот эти вот все клавиши, которые установлены на ней, они MX-совместимые, так называемые. То есть штырек, на который ставится клавиша, он совместим с механическими клавиатурами. В том числе я ее использовал для того, чтобы собрать свою первую механику, и отсюда я снял клавишу и использовал ее в качестве донора. Потом я ее просто обратно собрал и продал другим людям. Вот этот вот пластиковый штырек дальше давил резиновый колпачок точнее «купол», как это называется, и обеспечивал нажатие. С этой клавиатуры я прожил довольно-таки долго, но тут есть момент, она довольно большая, и на стол она плохо помещается, и поэтому я начал искать другие варианты эргономичных клавиатур. Следующим вариантом было «Gold Вот такие вот клавиатуры у меня жили очень долго. Фактически я их на самом деле покупал три, Покупались они все на eBay, тогда мы из eBay еще очень много таскали разного оборудования, я работал в провайдеринге, и в том числе были клавиатуры. Одну такую клавиатуру, честно, я скажу, залил просто банально чаем. Она перестала работать, я заказал просто еще одну, потом собрал из двух одну клавиатуру, и вот это была третья. Поскольку мне надо было иметь две клавиатуры, одну на работе, одну дома. Они все благополучно работали до 2020 года, но у них есть проблема. Они как раз-таки мембранные, они уже старые, то есть отработали они практически, получается, я покупал в 2007-2008 году, еще в 2020 год, то есть больше 10 лет кстати говоря, да, тоже обе клавиатуры были благополучно проданы и уехали другим людям, даже одну из этих клавиатур я в том числе размещал на клубной барахолке, но ее как-то в общем не купили, никто не забрал даже просто так, и она уехала. Человек в принципе был доволен. Кроме этого, так как я перешел на вот такую вот эргономику, у меня еще возникла проблема из-за тех же рук с мышками, Поэтому я перешел на трекболы. Трекболы, кстати, абсолютно неубиваемый. Вот он до сих пор работает. Я его использую прямо вот сейчас. А вот именно этот трекбол единственное, что краска летелась. И у него была такая очень неприятная особенность. У него перестала работать кнопочка. Я думал, надо перепаивать кнопочку. Оказалось, что выкрашился пластик от старости. Решилось просто починкой пластика. Logitech Marble до сих пор можно купить. Он абсолютно спокойно покупается в России. Стоит он недорого для трекболов. Если захотите вкатиться в трекболы, то вот, welcome, покупайте Marble. Но так как был вот как раз конец, начало мая 2020 года, и как раз был, была поднята тема про механические клавиатуры, и там пришел один из а, тоже участников, Лев. Бразанов, я насколько, насколько помню, и он тоже мы с ним поговорили по эту тему, и он предложил мне купить платы у него. Я вообще взял у него платы и собрал свою как бы первую механику. Она до сих пор живет у меня на работе и используется каждый день. Но прежде чем переходить к, к механикам, давайте поговорим про то, какие вообще типы бывают в клавиатур. ну, клавиатуры. Клавиатуру можно, грубо говоря, разделить на три, на три типа по механизму. Это вот как бы самые распространенные мембранные, механические и третий такой интересный тип бесконтактные. А механические, ну, они содержат контакт, Бесконтактные – нет, не содержат. Мембранные выглядят внутри вот так. То есть фактически на самом деле типичная мембранная клавиатура выглядит как обычно три куска пластика, ну, точнее два куска пластика, на которых нанесены так проводящие дорожки. И вот такие вот резиновые купола, в которых стоит контакт. Так По такой же схеме делаются все пульты для телевизоров, например. Он... Этот способ хорош тем, что это очень дешево в массовом производстве, когда вы производите ну прям очень-очень большими партиями. Минус все остальное. Что подразумевается здесь под нечетким ходом клавиш? Многие клавиатуры такого такой конструкции имеют, скажем так, не очень удачную конструкцию толкателей. То есть, грубо говоря, вот этих вот клавиш, которые стоят сверху, вот этих вот резиновых куполов. И из-за этого, когда вы нажимаете, она гуляет, причем довольно сильно внутри как бы, туннеля, вот этого, вот, куда она проваливается требуется дожимать полностью до конца, что не очень хорошо сказывается, опять же, тоже для пальцев, поскольку при нажатии приходится дожимать прям до конца, до низа. Недолговечные. Ну, тут, конечно, да, можно сказать, буквально 5 минут был рассказ, что они живут по 10 лет, но на самом деле они действительно недолговечные, и это сильно зависит от качества вот этой вот самой резинки, то есть резиновых куполов. То есть хорошие купола действительно были у Митсуми. Причем в Митсумах обычно эти купола были не вот как здесь цельная резинка, они были раздельные. Ну и если вы их залили, то чаще всего их проще выкинуть, чем чинить. Потому что вот обычно там в общем, приходила смерть дорожкам, а их сожрала коррозия, либо еще что-то происходило. И в общем клавиатуру просто было проще выкинуть и купить новую. Ну, просто потому что они довольно дешевые э, в магазине. Ну то есть когда клавиатура стоит 500 рублей, ну, нет смысла ее ремонтировать вообще слово совсем. Ну, не надо оно. Далее. Среди мембранных клавиатур есть те самые, которые практически сейчас чаще всего все пользуются программисты. В основном многие, как раз у которых есть вопросы к механическим клавиатурам. Это ножничные. Да, ножничные клавиатуры, которые используются в ноутбуках, либо в низкопрофильных клавиатурах. Они тоже мембранные, там точно такой же стоит резиновый купол. У них есть одно отличие, поскольку там используется ножничный механизм, то вот верхняя клавиша, вот эта, она закреплена на таком ножничном механизме. Из-за этого умножатия получается четкое. То есть кнопочка там не гуляет совсем практически. Это то большой плюс, в принципе, у них, поэтому их как бы и любят. Ну, у них опять же короткий ход. Но это так, как любителя, поэтому здесь это записано также и в минус. Опять же, тоже требуется полное нажатие. То же самое, что и в случае мембранных клавиатур. Если вы залили, проще выкрутить клавиатуру, если это ноутбук, и поставить новую клавиатуру. Если вы залили обычную клавиатуру, тоже чаще всего ее проще просто выкинуть и купить новую. Следующий тип у нас, собственно, сами механические клавиатуры. Механические клавиатуры на самом деле были самыми первыми клавиатурами, которые были сделаны, Ну, поскольку они на самом деле самые архаичные с точки зрения самого механизма. У них есть следующие плюсы. первых четкое нажатие. То есть, если мы говорим за опускание клавиши, там сделано все, чтобы у вас клавиша туда уходила вниз. Но, как бы, все равно есть небольшие допуски по производству, и у каждого производителя они немножко разные. Из-за этого, например, может немножко шататься верх свеча. Вверх свеча, когда шатается, это тоже сказывается, что клавиша шатается. Некоторых людей это раздражает, они там общем, делают тюнинг, в результате чего это пропадает. Но, кроме этого, есть очень большой выбор свечей, то есть, собственно, вот этих самих механизмов. Они есть разные. Там можно их в том числе собирать самим за счет того, что механизм разбирается. куда можно менять вот эти вот верхние толкатели, то есть они могут быть из разного материала, в зависимости от того, какой там материал. Они будут по-разному ходить внутри вот этого вот переключателя. Можно менять пружины. Поэтому здесь с, с пригодностью очень все хорошо. Долговечность там просто фантастическая. То есть, там, например, Чеи там эм, как бы гарантируют, именно гарантируют 2 миллиона нажатий. 2 миллиона нажатий – это очень много. Поэтому, например, все кассовые аппараты исключительно делаются только на механике. Там никогда не бывает вот этих вот мембранных клавиатур. Просто потому, что в силу того, что вот когда у вас стоит кассовый аппарат, который используется постоянно весь день, и там нету такой ситуации, что у вас какие-то кнопочки чаще используются, какие-то кнопочки меньше используются. И и срок жизни у него очень длинный, поэтому там всегда это используется. Большой ход клавиш. Ну, тут С одной стороны, многие говорят, что это минус, потому что ну, много нажимать и так далее. Но с другой стороны, для многих это наоборот плюс. Плюс в отличие от мембранных клавиш, клавиатуру не надо нажимать полностью клавишу, чтобы она сработала. То есть потом какой-то определенный момент, вы когда набираете на клавиатуре, вы просто нажимаете до момента срабатывания. Многим нравится, чтобы момент срабатывания как-то еще ну, возвращался в руку, грубо говоря. Это называется тактильный свитч. Либо щелкал, например, когда он ну, фиксируется нажатие. Это дает, соответственно, меньшую нагрузку на руку, потому что вы не додавливаете до конца клавишу. Это, опять же, тоже, кстати говоря, и тише. Многие мембранные клавиатуры на самом деле довольно громкие. Но у всего этого прекрасного дела есть минусы. Во-первых, это дорого. Это сильно дороже, чем банальная мембранная клавиатура. Она может быть шумная, особенно если у вас свич, ну, то есть переключатель является, скажем так, кликающим, так называемым. Там стоит специальная металлическая пластинка, которая при нажатии дает кликающий звук. Я найду. Например, вот такой. Это не всем нравится, и в общем-то в офисе не рекомендуют использовать кликающие клавиатуры, потому что есть риск, что клавиатура полетит в вас. Но как бы рынок не стоит на месте, поэтому следующей частью было придумано механически, но с низким профилем. Плюсы. Все те же, четкое нажатие, никуда не делось. У них короткий ход. Есть выбор тоже типов свечей. Ну, минус опять же, короткий ход, потому что не всем это нравится. Свечей и колпачков, клавиш, заметно меньше, чем для классических свечей. Фактически, да, кстати, приличные свечи производит одна единственная фирма, это Калих. И миксовые есть, но они стоят еще дороже, и не очень-не очень. Не очень. И у них есть минус, там стем несовместимый, то есть вот этот вот толкатель он другой, клавиши, соответственно, другие, и это несовместимо тоже э, с колпачками. А также у них и, в том числе, электрическая схема, то есть как они ставят стоплату, плату, несовместима с классическими свечами, например, той же Mix. Следующий тип у нас бесконтактный. Бесконтактных клавиатур бывает, на самом деле, довольно много. Раньше их было больше и применяли это чаще. Сейчас, на самом деле, осталось их всего два вида. В основном. Это топры, и они им костные, и оптические. Еще раньше были герконовые и на эффекте холла. На эффекте холла сейчас, в принципе, есть одна фирма, которая думает, что их нужно бы производить, но пока, в общем, они там на стадии такой, что вот смотрите, какая у нас штука. Давайте немножко поговорим теперь про собственно оптические. Оптические свечи это игровые так называемые клавиатуры, очень часто там это используется. По картинке, думаю, все очень понятно, то есть там клавиша работает как? У вас есть с одной стороны фотоприемник, с другой стороны диод, светодиод, и когда клавиша опускается, просто перекрывает луч, и это засчитывается за срабатывание. Очень часто используется в игровых клавиатурах, там каждый производитель изгаляется как может, в общем, но в среде механики, в общем, это вообще не котируется, да-да, поэтому здесь написано не упоминать мехкульте. потому что, ну, как бы считается, что, в общем-то, это совсем не то, просто в силу того, что... Они не имеют четких, понятных характеристик, и в зависимости от того, какую клавиатуру, от кого вы берете, они будут все абсолютно разные. Нету повторяемости абсолютно никакой в этих свечах. То есть вот если в рамках одной модели у вас еще клавиатуры более-менее похожие, но если вы берете, допустим, следующую модель, либо другого производителя, они все будут абсолютно разные. Из плюсов, ну, можно мыть под краном чаще всего такие клавиатуры, потому что они обычно герметичные. Там нет ничего такого, чтобы могло приводить к замыканию. Следующий тип, по которому посмотрим, это герконовые клавиатуры. Герконовая клавиатура на самом деле не совсем, что называется, неконтактная. В ней есть контакт. Просто он находится в запаянной колбе, так называемый геркон то есть герметичный контакт. Из-за этого он, соответственно, может срабатывать очень большое количество раз без потери качества. А для замыкания там используется магнит. Из наиболее интересных это вот такая вот кусочек, скажем так, телетайпа, называется RTA-80. Интересен тем, что там у него тактильный отклик, он двойной, то есть при нажатии и при отпускании. То есть это, в принципе, единственное, где так было сделано, то есть там это добивается за счет конструкции свеча и того, что там довольно много магнитов внутри. У меня, кстати, такая штука есть, действительно любопытная. На ней можно собрать механическую клавиатуру. Я вот хочу сплит собрать на ее базе. Следующее – это так называемое вот как раз на эффекте холла. Работает она аналогично герконовым, там тоже используются магниты, но магниты используются для того, чтобы ну, как бы, магнитное поле проходило через датчик холла. Ну, то есть, И они всегда имеют вот эти вот клавиши, имеют только линейные характеристики. То есть он просто там пружинка, она опускает магнит и поднимает магнит. Пружинка. И обратного отклика нет, но зато это в принципе ну, почти самый лучший вариант именно для так называемых линейных свечей, которые не имеют обратного отклика. И из интересных вещей на эффекте кола выпускали... Ну, планируется выпуск клавиатур других, и там есть момент, что тут вот как раз можно замерять высоту нажатия. То есть клавиатура становится более аналогов. На самом деле есть еще варианты тоже таких аналогов. клавиатур на базе, например, оптических свечей, и ее даже можно, в принципе, купить. Но, в общем-то, по большей части это не очень надо. И вот это дело тоже как бы в качестве факультатива. Из плюсов, на самом деле, эту клавиатуру можно купить в России. Она называется либо «Сброевка», либо «Консул». Производили их, насколько помню, поляки, завод «Тесла». Да, там есть даже микросхемы с надписью «Тесла». У меня тоже, кстати, такая вот клавиатура есть разобрана, и тоже когда-то она пойдет в сборку. Следующая бесконтактная клавиатура – это так называемая Топра. Топра, топ. Так, а топре, это на самом деле <coughs> зарегистрированный торговый знак. Фактически вот, зарегистрирована вот эта часть, которая из э, ну, как, бы, как, как этот свич вообще в принципе работает. То есть вот эта часть она вся является патентованной. Хотя вроде бы по картинке видно, что тут есть какая-то конусная, конусообразная пружина, плата. Есть резиновый купол, то есть много каких-то деталей. Вроде бы, должно, наверное, это все является контактным. На самом деле нет. У, клавиши, то есть у этого механизма срабатывание где-то происходит посередине. И фиксируется он довольно своеобразным способом. То есть измеряется емкость вот этого вот конденсатора. То есть пружина работает как конденсатор. Когда мы нажимаем клавишу, она уходит вниз. За счет особой конструкции резинового купола она дает опять же тоже тактильную обратную связь. Где-то на середине это срабатывает. Есть еще клавиатуры Real Force, где вот эту вот, точку срабатывания можно настраивать. То есть на какой глубине клавиша будет отрабатывать. вот, такой вот интересный момент. А на вот этих вот как раз, как раз механизмах под, подстроена ну, знаменитая Happy Hacking Keyboard, клавиатура, насколько помню, производит фирма Fujitsu. Ну, здесь вот как раз кусочек ее, по-моему, фотография ее механизма. Вот. У нее единственный минус то, что вот у нее вот эти... Кейкапы, они несовместимы ни с чем, кроме как с этой клавиатурой. И это там отдельная боль у людей, которые ведь клавиатурой пользуются. Но как бы обычно кто на них переходит, они обратно никуда не возвращаются. Так что можете попробовать. Единственное, что стоят они не очень гуманно. И ну, можно посмотреть Real Force они подешевле. В принципе, с разными типами, как могут быть выполнены механизмы на Клавиатуре мы поговорили, давайте поговорим про размеры клавиатуры. Клавиатуры бывают полноразмерные, так называемые TKL 80%, 75%, 60%, 40% экономики и сплит. Полноразмерная 100% это стандартная вот эта вот клавиатура с клавишами от F1 до F12 и с блоком, то есть с тампадом. То есть со стрелочками, со всеми, ну вот как бы как, как, так лариатура, к которой мы привыкли. А, первоначально вспомнил помню, ARO и BM, они такие появились и у SANA похожие есть. У SANA были похожи. Следующим идет TKL. Здесь обрезается просто numpad. Ну, он, в принципе, не очень часто используется. Например, я вообще, в принципе, не использую numpad. У меня вообще нет. И он как бы мне не нужен. Это была, кстати, одна из причин, почему я и от BTC а когда от 8120 отказался. Там был numpad, это занимало место. Но здесь все еще сохраняются стрелочки, есть все клавиши F1, есть блок Pitch Up, pitch Down, Home и все прочее. Следующим идет 75%. Тут в целом все точно так же, как и на 80%, только клавиши сдвигаются ближе. Есть разные варианты, но в общем все в основном такого формата, вот они содержат такое вот количество кнопок. Следующий идет 60%. Uh, тут все очень просто. Просто F-ряд убирается полностью и убирается PGA down Они просто там, переносятся в Fn-слой и используются прямо с, с клавишным со слоем. То есть мы зажимаем кнопочку Fn и у нас становятся доступны вот остальные, которые подписаны сбоку. И самая терминальная стадия это 40%. 40% еще отрезается верхний цифровой ряд. Uh, все точно так же доступно через Fn-слой. Обычно Fn в этом случае два, две кнопки, потому что одна отвечает за один слой, вторая за второй слой. В принципе, трех слоев вполне достаточно, чтобы это все дело работало. Вот здесь, кстати, еще сплит-пробел сразу есть. Зачем это делается? Для того, чтобы банально не переносить руки никуда. То есть руки всегда стоят на клавиатуре, никуда не передвигаются. Для того, чтобы вам поработать с чем-то еще, ну, нажимаете Fn и вводите все, что вам нужно. Это требует, ну, как бы, некоторой практики, но в целом это вполне себе допустимо и вполне работает. То есть у меня вот на работе аналогичная клавиатура, только в эргономичном исполнении. Эргономики. В один прекрасный момент все дружно задумались, что вот ну, наши клавиатуры, которые есть, они фактически были унаследованы от печатных машин. У печатных машинок вот этот вот сдвиг, он был необходим из-за механизма. А сейчас у нас механизма-то нет, остаются только клавиши. И поэтому в один прекрасный момент начали изучать, какие варианты могут быть другого расположения клавиш. В итоге пришли к вот такому вот виду. В принципе, в основном всей эргономичные клавиатуры так или иначе являются наследником Kinesis Advantage 2. И сейчас, кстати, фирма Kinesis запускает новый Advantage Потому что вот этот вот Advantage производится, по-моему, уже лет 10, если не 20, в абсолютно неизменяемом виде. То есть, как он вот есть. У него, кстати, есть не очень хорошее как бы, решение. Вот клавиши F1, вот эти вот, все верхние, которые находятся над общим блоком, они резиновые. И там прям даже целый есть как бы мод на эту клавиатуру, когда эти клавиши меняются на другие. Именно из-за того, что они довольно отвратительно нажимаются, потому что они резиновые, как на пульте. Особенно это сильно играет по контрасту, когда нажимаешь клавиши. Здесь же еще видно, что здесь клавиатура, она еще дополнительно является контурной. То есть у нее есть специальный контур, который заточен так, чтобы вы, положив руки, могли перемещать только пальцы, и пальцы всегда находились на одной фактически высоте. То есть они подогнаны практически под руки. Вариантом адвантажа в дальнейшем его развитием является дактил-монуформ. Он является печатным и он настраивается по от вашей руки. Дальше потом еще потом про эргономику можем поговорить отдельно. Я могу сказать, что в принципе это удобно, это хорошо, но надо будет привыкать к этому делу потому что многие привыкли к тому тем клавиатурам, которые есть. Да, это, кстати, не, при, не приводит никакой боли на, при переходе на ноутбуки или еще что-то, где клавиатура не такая. Но удобнее, конечно, работать на такой клавиатуре. Сплиты. Сплиты – это фактически дальнейшее развитие, развитие того самого той самой эргономики. Разница заключается только в том, что в отличие от ну, предыдущей клавиатуры, здесь вот эти блоки, они являются раздельными. То есть левая и правая рука разделяются. На этой вот клавише и на этой клавиатуре есть еще регулируемые наклоны и подставки. Это как бы дело необязательное, но довольно удобное. На этом, в принципе, типы клавиатур заканчиваются. То есть все остальные клавиатуры являются вариантами вот этих вот клавиатур, и чаще всего вот эти термины там используются. Кроме этого, можно обратить, что у нас на эргономичных клавиатурах немножко по-другому стоят клавиши. И на это тоже можно увидеть. Это называется стаггер. Вот нормальный стаггер изображен вверху. Это тот стаггер, который нам достался от клавиатур, точнее, от машинок печатных. А, бывает еще э, ну, как бы вот стагер такого вида, немножко другой, с другим немножко смещением, когда клавиши смещаются не на одну вторую, а на одну четвертую, что типа выравнивая все слои по одному типу. А бывает симметричный стагер. такие, кстати, часто встречаются до сих пор на многих клавиатурах, там, когда вот клавиши лежат так, по этой пирамидке. Это тоже является одним из вариантов эргономичного расположение. И э, на всех эргономиках, как правило, используется вот клуманар, стайгер, когда вот эти вот э, колонки выравниваются под дне пальцев фактически. Но есть абсолютно как у, еще такой вариант клавиатур, называется артолинейный, где все клавиши находятся как бы типа в матрице, то есть они все относительно друг друга никак не смещены. Называется это артолинейная клавиатура, многие пользуются именно такими. Чаще всего линейные клавиатуры бывают в формате 40%. Тот самый, который был до этого. Потому что ну, он наиболее удобно используемый. Из плюсов его очень удобно с собой носить, потому что клавиатура получается небольшая, компактная, а так как нет смещения, достаточно удобно на ней работать. Но с точки зрения эргономики правильнее иметь смещение колонок, чтобы у нас клавиши ложились именно под конкретный палец. Так заметно удобнее. Давайте теперь поговорим про того, из чего вообще, в принципе, состоит механическая клавиатура. Механическая клавиатура на самом деле состоит из вот этих вот частей. Корпус. Ну, корпус. Сейчас подождите. Корпус это сам корпус клавиатуры, как он есть. Он бывает из разных материал. Плейт. Плейт это, в общем, грубо говоря, металлическая пластина с дырками. Она нужна для того, чтобы у нас вот эти вот переключатели, они там не болтались. То есть на плате. На плате они фиксируются либо пайкой, либо могут вставляться в специальные сокеты для быстрой замены. Ну или просто, чтобы не распаивать каждый раз клавиатуру, потому что от каждой, ну, от каждой распайки плат начинает потихоньку портиться. Если люди хотят попробовать разные как бы, свечи, они, соответственно, их меня, имеют возможность поменять без повреждения платы. То есть плата распаивается только один раз. Собственно, сама плата. Чаще всего механические клавиатуры сделаны на плате. Плата ну, обычно печатная плата. Там есть дорожки, куда, соответственно, втыкаются свечи и подключаются туда. Свечи. Под свечами я обычно подразумевается то самое переключатель. Первоначально этот переключатель был придуман ну, именно в том виде, в котором он сейчас используется, фирмой Cherry, основным производителем. Остальные, так или иначе, его либо копировали, либо делали похожим. В целом формат переключателя до сих пор остается таким же. Все новые, кто делают, делают аналогичный. Ну, Кроме, разве что, низкопрофильных свечей, там своя атмосфера. Кейкапы — это фактически сама вот эта вот клавиша, где нарисованы буковки. Это просто на самом деле кусочек пластика специальным образом отлитого. У него есть э, на нем как бы специальное крепление, которое позволяет поставить его на свечу. Э, крепления бывают разные. Э, фактически сейчас из таких вот э, широко, ну, более-менее известных распространимых — это MX, когда крест, Топы, вот эта вот кругленькая штука, есть еще вот эти вот низкопрофильные с двумя тычками от Калих, и еще есть от Альпсов, там они такие типа прямоугольненькие, но они встречаются достаточно редко, потому что сейчас свечи Альпс сам не производит, производят китайцы очень небольшими партиями, только когда люди их, собственно, хотят купить и в общем там для энтузиастов Контроллеры. Контроллер может быть также распаян на плате, но обычно это обычный микроконтроллер, который можно встретить везде. На самом деле самые распространимые используемый микроконтроллер внутри клавиатуры чаще всего это Arduino ProMicro или от Mega32U4, насколько помню. Давайте немножко теперь поговорим про корпуса корпуса бывают разные. Бывает сталь. Сталь, значит, чаще всего себя представляет стальной лист, который гнут и ну, получают либо штамповкой, либо еще каким-либо образом. А в случае, если это как бы уже такой типа мелкосерийный продукт, чаще всего режут из алюминия. Ну, потому что красиво, круто, все такое. Плюсы анодирование можно делать интересное. И ну, алюминий хорошо, в принципе, и достаточно дешево режется. Ну и он легкий, его легко отправлять. Из минусов, поскольку режут обычно на чипу станках, поэтому корпус из алюминия начинается, ну так, где-то до 200 долларов и больше. Латунь. Латунь тоже бывает режут, но заметно реже, потому что корпуса получаются очень дорогие. Чаще всего латунь используют в сплитах для, например, нарезки именно корпуса на лазере. Получается такой слоеный пирог. FDM-печать. Ну, тут все достаточно просто. Берете принтер, печатаете нужный вам корпус, вставляете, ну, собираете клавиатуру в нем. У меня, кстати, клавиатуры, которые я пользуюсь каждый день, именно такие. Есть, там используется пластиковый корпус, собранный, при, ну, сделанный при помощи FDM-печати. Текстолин. Казалось бы, причем здесь текстолит, но дело в том, что современные как бы, средства изготовления плат в том числе позволяют просто тупо нарезать куски текстолита для корпуса. Акрил. Точно так же используется лазерный резк. дерево. дерева. Ну, здесь точно так же, как с алюминием, используется чпу установки, просто из него вырезается корпус. Деревянные корпуса, в принципе, достаточно дешевые. Есть, например, на Али, ну, как бы минусы у дерева все те же это дерево. То есть они как бы могут быть не очень, потому что деревянные корпуса чаще всего делают не стабилизированного дерева. Но заметно но они немножко подешевле. Теперь поговорим про такую чудную вещь, как плейт, или вот та пластина, куда устанавливаются свечи. Пластины чаще всего режут на лазере. За некоторыми исключениями пластик могут не резать на лазере, а просто либо Фрезеровать, потому что некоторые виды пластика просто не фрезеруют, как бы не режутся лазером, они плавятся. Ну и там прирезки тоже у них есть. Подрезка, подрезка пластика тут подразумевается скорее ПОМ, так называемый пластик. Он очень плотный и ну, очень хорошо подходит для этого дела. Сталь и латунь режут обычно лазером. Потом ну, финишная доводка, карбон. Его тоже режут чаще всего лазером. И, и также есть акрил. И у акрила есть очень большой плюс. Он очень дешевый, и его легко нарезать прямо даже в городе, просто банально там, сходив к рекламщикам. Они все режут акрил вообще поголовно. Стоит как бы это вообще просто недорого. А в России, в принципе, стали латунь режет много фирм. Можно найти вполне несложно. С карбоном несколько посложнее. Рекомендуют обычно на алии вырезать этот карбон от того, какой будет использоваться материал, зависит скажем так, то, как будет звучать клавиатура и как она будет ощущаться. Потому что, например, если плейд сделан из карбона, пластика и акрила, то он будет немножко гибкий. И из-за этого ощущение от, клави... ну, от нажатия будет немножко другое. Но многие любят, когда вот, чтобы клавиатура была немного гибкая. Те, кто не любит, берут сталь, латунь, там все прочно и надежно. Теперь поговорим про механические сами свечи. Свечи, ну, фактически вот стандартные три типа. Это линейные. У линейных просто при нажатии опускается клавиша и ничего не происходит. То есть вы можете, в принципе, дожать до низа и ну, ничего не произойдет. То есть они схожи с тем, как, например, работают мембранные клавиатуры. Многим нравится, кстати говоря. Там основная борьба это идет за то, чтобы нажатие было максимально гладким, то есть чтобы не было ощущения именитого песка MX Brown, так называемого, ну в принципе, свечей фирмы Cherry. MX Brown это свич Cherry, и он, в общем, славится тем, что он печально известен всем. С него всем рекомендуют начинать, ну и все его считают наиболее худшим вариантом. Но при этом многие пользуются, но это такое типа мем внутри сообщества. Типа что брауны плохие. На самом деле нет, они они нормальные. То есть если вы как бы в первый раз хотите что-то купить подобное, то есть клавиатуру не знаете какую, возьмите его. Он вполне нормальный, у него есть большой плюс, так как он тактильный, вы начнете очень быстро понимать, где он нажимается. Вот когда, ну то есть, точнее нажимается, когда где он срабатывает. Вот когда уже привыкнете, можете попробовать линейные а, свечи, они заметно обычно гладже и легче нажимаются. А, плюс а, сила нажатия зависит от пружины. И вот цвета а, стема, ну стемов, точнее, вот стем, стем называется толкатель, это стем стемов uh, uh, они показывают что это за свечи uh, чаще всего можно посмотреть цвет можно посмотреть uh, uh, какую uh, пружину то есть в принципе бывают всего три типа то есть это линейный тактильный кликающий линейный он просто линейный то есть просто нажали он там где-то сработал uh, это кстати наиболее обычные самые тихие свечи потому что там нету никакого элемента, который мог бы давать звук. Они бывают в, в исполнении silent, так называемые, тихие, когда дополнительно вот этот вот стем и свич добиваются звукоизоляции. И в этом случае нету вот стука, когда вот стем идет вверх, а Switch, и вниз, когда он тоже идет, нет стука. Это вот многие, как бы, говорят ваши. вашей, клавиатуры громкие. Нет, на самом деле они могут быть очень тихими. То есть я вот свою клавиатуру, которую собирал э, домашнюю, я вот туда ставил как раз э, красные Silent Gateron. Э, у меня вот стояли свечи, которые, как у, кейкапы, которые сейчас стоят, это MDA. И с ними эту клавиатуру вообще не слышно. Прям совсем не слышно. Просто потому, что толстые кейкапы, э, вот это вот линейное линейный линейный свич и он еще заодно заглушен. И его совсем не слышно вообще никак. Ну, как бы, наверное, другие люди придут, скажут, что у меня все равно ее слышно, потому что мы можем еще сделать тише, но это уже на любителя. С тактильными свечами здесь хорошо то, что при нажатии в них есть ощущение, когда происходит срабатывание, он так чуть-чуть отдает в палец. Это очень как бы удобно ощущается, когда клавиша сработала, и вы дальше не прожимаете. Но как бы это на любителя. Но начинать лучше с них. Если не понравится, всегда можно перейти на другой вариант. И кликающий. Кликающий — это вот так называемые голубые mx Там ставится дополнительно еще элемент, который добавляет тот самый кликающий звук вот за которые, кстати говоря, все не любят механические клавиатуры и хотят на всех кидаться чем-нибудь тяжелым, чтобы они перестали шуметь ей. Почему так часто это встречается? Ну, Дело в том, что во многие игровые клавиатуры, в том числе, их ставят не знаю зачем, потому что ну, очень на любителя вещь, особенно когда они очень громкие, тогда это в общем, самому будет надоедать очень быстро. Но они наиболее четко позволяют определить, когда у вас произошел, произошло нажатие. А, как я говорил, цвета указывают обычно на то, какой тип свеча, а также еще может дополнительно указывать на силу пружины. А, то есть у каждого производителя своя цветовая маркировка. То есть у, вот здесь цветовая маркировка указана для черри. Например, у Гатеронов будет своя, у Калих будет своя, еще у каких-нибудь производителей будет своя. Свечей производится очень много, они очень разные. Они как бы и разные бывают немного и по конструкции, а также бывают разные по вот этим вот стэмам, то есть толкателям. То есть там зависит от материала, то есть насколько он будет гладкий и так далее. Дополнительно все эти свечи можно также тюнинговать. То есть тюнинг заключается в разборе свеча, установке других пружин, замене стема, замене самого корпуса, смазки свечей, подкладывание так называемых фильмов. Это когда берется такая тоненькая пластинка и защелкивается, между частями свеча. Это позволяет сделать так, чтобы свеч ну вот стем при нажатии на него, на клавише, он там не болтался, то есть поменьше болтался. Маска делается, чтобы было поглажено, допустим. Там главное не переборщить, иначе будет хлюпать внутри. Что тоже отдельная проблема потом, потому что вычистить это очень сложно даже при помощи э, скажем так, такой вещи, как ультразвуковая ванна. Потому что, как правило, смазки там используются своеобразные и ну, специализированные кстати, стоят, да, они не очень дешево. Ладно, думаю, про свечи достаточно. Если кому-то будет интересно, может задать потом отдельный вопрос. Да, еще, кстати, момент. Вот эти вот посадочные места именно у MX свечей, они полностью идентичны. То есть в любой принципе клавиатуре поменять свечи не является никакой проблемой. Проблема только бывает, что ну, придется распаивать, если у вас не клавиатура с горячей заменой. Из горячей замены просто вынули все клавиши, вставили новый клавиш и дальше работаете. То есть это удобно тем, что можно, например, подобрать э, те свечи, которые вас устраивают, причем перебрать их большое количество. Чем, собственно, все и занимаются в клавиатурном сообществе. То есть они там, очень часто ищут те свечи, которые им нравятся. Э, они действительно очень разные по характеристикам, э, поэтому... Чтобы, ну, в общем, это понять, желательно ну, куда-нибудь, либо сходить в какой-нибудь клавиатурный шоу-рум, ну, например, в Москве есть у Geekboards, там у них большой набор разных клавиатур. Либо иногда перепроводятся собрания, такие клавиатурные тусовки, куда все люди приносят свои клавиатуры, можно пощупать разные клавиатуры и поглядеть на разные клавиатуры в том числе. Перейдем к кейкапам капы, как я говорил, это вот самые вот эти вот наши клавиши, которые, собственно, мы все дружно видим. Клавиши могут быть выполнены из АБСа, ПБТ, ПОМа. Это вот все виды пластика. Чаще всего выполнены из АБС. АБС очень часто ругает из-за того, что вот он вот так вот вытирается, в общем, то есть он начинает быть не шашавом, а гладким заполированным. Но тут нужно отметить тот факт, что да, это так, но э, очень сильно зависит от фирмы-производителя и какой они BS используют. А, если как бы используется ABS похуже качеством, они быстро становятся гладкими и блестящими. Если получше качеством, то не так быстро. И из-за этого, собственно, с этим и связана цена на эти э, кейкапы. Чем дороже кикапы, тем чаще всего они качественные. Скажем так, нижний порог качественных кикапов это порядка, ну, в общем, 2000 рублей за небольшой набор. Там может быть еще ничего. Но там могут быть проблемы со стянем, надписи и так далее. То есть более-менее нормальные уже наборы начинаются с 4000. Совсем хорошие наборы легко могут стоить 7 и 10 тысяч. То же самое касается ПБТ-пластика. из пома делают достаточно редко, и они еще дороже. Резина тут не зря как бы упоминается, и дерево, и эпоксидка, но это больше касается так называемых художественных кейкапов, которые называются артизанами, я их дальше покажу. Сами кейкапы можно, в принципе, поделить по нескольким типам и тому, как они выглядят. Во-первых, по тому, как э, они располагаются в рядах, точнее, по высоте клавиш в рядах. То есть клавиши, ну, ряды бывают R1, R2, R3, R4, ну, вообще еще бывает R5, но чаще всего э, его нет. И R1 точно так же, например, на F-слой отображается. Здесь, если что, это вот R1, это у нас э, цифровой ряд, он же клавиши F1 тоже обычный цифровой ряд использует, вот эту высоту. R2 это где клавиша Q R3 это где клавиша A R4 это у нас где клавиша Z Ну и Space ну понятно это пробел и нижний ряд где там допустим Shift, Ctrl и все прочие другие вещи это подразумевается, когда скажем так у нас вот эти клавиши расположены вот таким вот ну, изогнутой э, дугой то есть как бы формирует то же самое что было показано э, в Advantage. Но это образуется при помощи клавиш. Униформ – это когда у нас клавиши плоские. Например, вот на картинке, вот, которая у нас здесь изображена, MDA, SA, Cherry, EM в целом это sculpted, называемый. но на самом деле SA, MDA, Sculpted. XDA, DSA – это униформ. Cherry – это те, тот самый профиль, который используется практически на всех клавиатурах. Второе по используемости – это OEM. То есть вот на всех мембранных клавиатурах у вас либо Cherry, либо OEM. Там других вариантов нет. У Cherry и OEM выемка при этом на клавише цилиндрическая. Сферическая была на старых терминалах и в том числе, например, на SA-профиле, который как раз сделан по мотивам именно этих старых терминалов. У них выемка под палец сферическая. У МДА тоже сферическая, у и ДСА тоже, насколько помню, сферическая. Вот это как бы основные отличия. Там дальше идут отличия вида высота клавиши, ширина, там, скажем так, площади под палец и так далее. То есть это уже нужно смотреть. Это такая дополнительная вкусовщина и то, чем люди занимаются при выборе клавиш. Кроме этого, у кейкапов есть еще такая вещь, как типы нанесения. Самый лучший вариант – это, конечно же, даблшот. Даблшот, на самом деле, это когда клавиша фактически льется в два приема. То есть одна из них – это, собственно, буковки, обозначения и все прочее, а вторая – это сама клавиша, то есть цветная. Это гарантирует, что клавиши не затрутся вообще, надписи не затрутся вообще никогда, просто никогда. То есть, ну там, чтобы стереть, это надо напильником фактически снимать фаску. Сейчас есть, как бы среди производителей более-менее успешные варианты так называемого не double shot, когда два цвета, да, а уже triple shot делают. Но на рынок это еще дело пока не вышло, потому что, ну, там технология получается достаточно сложная. Момент есть double shot, то есть вот такая вот двойное литье. Оно возможно только на БС-пластике. Если где-то написано дабл Shot на ПБТ, ну да, оно бывает, но качественное оно достаточно малого количества производителей. Насколько помню, такие качественные кейкапы делал на клавиатурах Leopold есть, вроде бы, но точно не буду врать. Следующая вещь – это так называемое лазерное выжигание. То есть, самые дешевые варианты, когда гравируют и заливают краской. Это вот, например, дешевые китайские э, наборы вот таким вот страдают. Ну, качество, вот, сам, сами понимаете, так себе из-за того, что это вырезает лазером и заливают потом краской. Ну, и быстро это дело вытирается. Второй вариант, это когда э, как бы осуществляется не гравировка, а выжигание пластика. То есть, клавиша вот, получается вот как на капслоке это вот как раз лазерное выжигание. То есть контрастность там хуже. Остальные клавиши в наборе, это как раз даблшот. Ну, это здесь картинка для понимания. Но вот лазерное выжигание, когда именно просто там выжигается пластик, то есть доводится до угля, оно держится заметно прочнее, чем, ну, вот, когда просто делается гравировка хотя гравировка бывает тоже качественная и живет очень долго. Это сильно зависит от. Но так как это дешевая технология, у китайцев, например, чаще всего они облазят очень быстро. Еще один из вариантов нанесения это просто банальная тампонная печать, то есть когда просто туда печатаются как, буквы просто краской. Насколько это будет прочно, очень сильно зависит от краски и от производителя. У качественных как, кейкапов, этот практически не стирается. ну То есть очень долго это будет стираться. Чаще всего нанесение краской наблюдается на как раз пом клавишах, потому что ну очень сложно их лить качественно. Поэтому там наносится краской. И поэтому вот POM ну, как бы клавиши дешевые, можно брать только пустые. В этом случае как бы там и качество более-менее, ну, клавиш более-менее прилично, и они не стираются. Если вы возьмете дешевый пом с надписями, то они могут стираться. Это, это нужно учитывать. Поэтому при покупке обратите на это внимание. Ну и давайте еще раз пройдемся по профилю. Ну, вот, напоминаю, чей профиль выглядит вот так. Он везде такой же на всех мембранах клавиатурах. Очень похож. То есть, AEM, он тоже, в принципе, близок к черепрофилю. Там чуть-чуть клавиши по-другому располагаются. А, давайте теперь поговорим, про какие профили стоит попробовать из интересных. Ну, здесь на самом деле вот MDA, SA. Там был на картинке MT3. Это такой профиль типа SA, только он пониже немножко. CAM а, и XDA. Значит, сразу скажу, что у меня есть профиль МДА, был Чей, есть МТ3. МТ3 у меня на работе стоит, МДА здесь, вот дома. ИСА у меня еще нету. Я заказал комплект клавиш, но приедет он где-то там в следующем году. Он еще не, даже не его не запустили э, в производство. Кам я тоже заказал, он приедет, ну, в лучшем случае в декабре. Это так для понимания, когда вы покупаете что-то эксклюзивное в клавиатурном, скажем так, сообществе, это нужно очень долго ждать. Xda тоже интересный профиль, его достаточно легко купить на том же Алиэкспрессе. Давайте немножко покажу, как выглядят разные профили. Mda вот выглядит вот так. У него как бы плюс, это довольно крупные большие клавиши, они не сказать, что сильно высокие. Преимущество то, что, во-первых, пластик довольно толстый. Значит, они более тихие. У них не сильно явно выражена вот эта вот сфер... Сфер... Как? сферическая выемка. Очень такой приятный хороший профиль. Из минусов его достаточно сложновато купить, хотя вроде у Geekboards он был. Ну стоит он, конечно, недешево. SA. Ну вот здесь видно, что клавиши заметно выше, чем MDA. То есть здесь вот прям видно, что вот тут это вот они пониже. И э, вверх клавиши он поуже. А, сферическая выемка тут не сильно э, выражена, но это может сильно зависеть от производителя. У некоторых выражено посильнее. А, МТ-3. МТ-3, он чуть-чуть, получается, он ближе к э, коса, но немножко пониже. У него вот как раз сферическая м- Выемка, она более выражена. Вот на фотографии это не сильно видно, а вот если вживую, ну, как бы пальцами щупать, прям сильно ощущается. Но профиль довольно ком- комфортный, удобный. Мне вот на работе очень даже нравится с ним работать. А, на картинке это такой очень известный про, как набора называется Susu Atari. А, можно купить на дропе, вроде до сих пор. Я, собственно, там выбрал а, Вот это кам который вот как раз ко мне едет, может быть, приедет в декабре. Он как раз унифицированный и тоже имеет э, сферическую, насколько помню, выемку. И он ну, равномерный по всему периметру, он чуть пониже. И он ровный. Э, XDA, XDA довольно сильно похож на CAM, но он такой, типа, тоже округленький. И у него тоже сферическая выемка. Ближе он к МДА, то к МДА побольше, скажем так. КСДА тоже плоский, это униформ профиль. Теперь поговорим про такую странную вещь, как артизаны. Артизан это фактически такой отдельный вид искусства, когда берется какой-либо материал и делается вот такая вот маленькая миниатюра. Миниатюра может делаться из чего угодно. Были артизаны из меди, были артизаны из стали. Чаще всего делаются из пластика и эпоксидки. бывает из резины и дерева. Чисто декоративный элемент стоит, как правило, недешево. То есть, ну, например, такие фабричные артизаны ну, начинаются в 2000. Если это какие-то артизаны, которые там существуют в одном экземпляре, выпускались ограниченные партии и так далее. Там могут быть безумные ценники, вплоть там не знаю, до 1000 долларов. Вообще легко. Это для тех, кто хочет выделиться, там как-то показать, что у него крутая клавиатура, то есть такой элемент стайлинга, как на автомобилях. На многих клавиатурах даже есть э, отдельный ряд именно чисто под артизанами. То есть там они как бы просто там есть и все. Даже там может быть не подключено вообще ничего. Просто свечи вставлены и все. Просто чтобы туда их втыкать. Иногда туда макросы вешают. Но именно как элемент, как клавиша используется редко. Это такое, типа, для красоты в общем. Теперь давайте поговорим про сообщество. Сообщество основных на самом деле несколько. Ну, наш любимый Reddit. Там на Reddit несколько есть разделов, посвященных клавиатурам, в том числе есть и барахолки две, есть русская барахолка, есть барахолка глобальная, есть GeekHack, на котором, соответственно, запускаются все практически клы, как у клавиатуры, изготовление клавиатур, там небольшими тиражами э, свечей и В общем, всего чего угодно. Это все происходит на гикхаке. То есть, если вы хотите там что-то почитать, можете сходить туда, там в числе и про клавиатуры есть. Ну, мехкульт э, российский, в принципе, я думаю, что многие известны. Э, известно, что там и как происходит. Да, очень токсично поясню, почему все-таки там токсично. Дело в том, что как бы так как клавиатурное хобби довольно дорогое с точки зрения России, ну, потому что как бы, как бы внутри хобби считается, что клавиатура за 300 долларов – это дешево. То есть ну клавиатура за 300 долларов – это при этом не значит, что это полностью функциональная клавиатура. Нет, это корпус. И, ну, и плата. А иногда это вообще бесплатно просто тупо корпус, да, за 300 долларов. Это еще дешево. То, соответственно, когда вы приходите туда, то, во-первых, все-таки люди хотят, чтобы вы знали, что что такое и зачем, и куда вы пришли. Поэтому, в первую очередь, отправляют сразу в гайд, если возникают вопросы. Во-вторых, как бы, поскольку этими еще вопросами начинают задаваться школьники очень часто, то, соответственно, сообщество достаточно агрессивное входящим туда, поэтому предварительно стоит почитать инструкции и вообще ознакомиться с темой. После того, как вы ознакомились более-менее с темой и желаете задать какие-то конкретные вопросы по клавиатурам, ну там, не знаю, например, ä... там подскажите, вот я бы хотел такой вот профиль, там или вот такие вот клавиши купить, чем они хороши, там плохие, там, например. Например, можно спросить, там, например, вот смотрите, я тут собираюсь кейрейти купить, вам скажут, правда, ну там поиском попользуйтесь, все-таки по чату. Потому что в обсуждались клавиши там не раз, не два, и не три, и они, как бы, в принципе, доступны к покупке, и там про них много раз рассказывать. Но в целом, скорее всего, ответят. А вот если просто там приходить, например, с какой-нибудь игровой клавиатурой и начинать спрашивать, как сделать мне клавиатуру быстрее, то это прямой путь к бану. В общем, вопрос именно в Мехкульте в том, что они любят новичков, потому что большая часть вопросов новичков содержится в том гайде, который там прикреплен. О чем, честно, кстати, предупреждает бот на входе. Поэтому прежде чем заходить, ну, сходите, почитайте. Это полезно. Плюс, когда вы туда зайдете, там будет не очень понятно, о чем все эти люди разговаривают. Потому что чаще всего разговоры идут о том, кто какие. Запускаются интерес-чейки на гейхаки, то есть э, люди запускают там вариант, к, к допустим, клавиши, говорят, ого, смотрите, какие здесь клавиши, давайте посмотрим. То есть причем, ну, могут и посмеяться, потому что, ну, часто бывает запускают какую-то дичь, просто реально дичь. Э, могут обсуждать какие-то абсолютно там клавиатуры там за, за 500-1000 долларов, например, вполне на полном серьезе и покупают их да, даже еще покупают. Вот. Поэтому туда заходить нужно с очень конкретными вопросами и желательно, предварительно, поискать в интернете. Из полезного там можно спросить какие-то субъективные вещи и, допустим, можно спросить, если вам что-то нужно купить и вы не нашли этого на барахолке. Бывает, что что-то продают. В том числе там можно что-то продать, но чаще всего вас справят тоже на барахолку и скажут, что смещайте там. Но о, тоже как бы нужно, в общем, понимать, зачем вы туда приходите. Если вы приходите что-то, спросить, у вас что-то, ну, что-то вам непонятно, и вы не можете это загуглить, то вам, скорее всего, помогут. Если это гуглится, то, ну, извините, вас отправят в поиск. Это нужно учитывать. Поэтому там сообщество, да, такое токсичненькое. На Reddit сообщество менее токсичное. Там прям есть отдельные разделения по клавиатурам, отдельные есть по контроллерам, есть отдельно по эргономике, и там можно, кстати, фотографии посмотреть, все в том числе. То есть вполне такое интересное сообщество, можно посмотреть немного чего, и там не так агрессивно относится как, например, в Меркульте. Но узнаете английский язык. Что ж, давайте теперь перейдем, где можно купить готовую все-таки клавиатуру. Если мы говорим про РФ, ну, в первую очередь, Geekboards. Там, да, конечно, ценник может быть не очень гуманный, но это, в принципе, единственное место, которое без каких-либо проблем вам запакует, отправит хоть куда, хоть какую-то аракань. Я лично у них покупал коврик. У меня вот он лежит вот здесь, вот коврик с союзом. Он там все еще есть, можете зайти посмотреть, коврик хороший. Алиэкспресс, значит, есть, во-первых, обратно открылся магазин КБД Фанс, там много интересного, в том числе и клавиатур, очень много интересных свечей. Магазина, кстати, сразу обращаю два на Алиэкспрессе, один пустой, второй не пустой. Нужно открывать не пустой. В нем есть много всего. Если отдельно есть еще сайт КБД Фанс, он не отправляет в Россию, ну, то есть там, скажем так, очень сложно с этим делом, то есть лучше заказывать через AliExpress, Но зато там можно посмотреть, что у них есть в наличии еще, потому что на Алиэкспрессе чего-то нет. В случае, если там чего-то нет на Алиэкспрессе, но есть в магазине КБД Фанс на самом, можно попросить продавцов добавить. Они добавят вам лот, и вы сможете купить. КПЕ Репаблик тоже один из известных магазинов Алиэкспресса, поторгует свечами, клавиатурами, в общем, всеми необходимыми комплектующими для сборки клавиатуры, их моддинга и всего прочего. Funcase.com.ua – это Украина. Это такой вариант Geekboards, только украинский. Он немножко имеет другой формат, чем Geekboards, Плюс в том, что, во-первых, у них есть, например, больший объем кейкапов. Я уж не знаю, как это связано с тем, с чем это связано. Ну, видимо, как-то с политикой магазина. Поэтому там у них можно кое-что купить из интересного. Плюс они также участвуют в грубаях, То есть через них можно что-то купить эксклюзивное. Ну, также можно купить на родите. Uh, мехмаркет это глобальный, там причем можно договориться с продавцом, что они вам вышли в Россию вообще без проблем. Румехмаркет uh, это отечественный, из uh, плюсов русский язык. Uh, там, кстати, очень много сплитов сейчас, прям очень много разных. Сейчас прям что-то там бум пошел, народ прям начал активно барыжить всем, чем только можно, там прям удивительно. Дальше есть буржуйский сайт drop.com. Он как бы не совсем про клавиатуры, но там есть хороший большой раздел. Напрямую в Россию он не шлет, только через посредников, например, через ShopFans. Есть еще другие зарубежные магазины. Их на самом деле много. Чаще всего там что-то покупают в групповых закупках, так называемых грубаях. Ну и там политика отправки от магазина к магазину. Есть, например, австралийский магазин Daily Clock, который, например, спокойно, абсолютно без вопросов шлет в Россию, причем обычной почтой. Поэтому, соответственно, допустим, ценник на отправку там может быть сильно дешевле. А так как еще иногда бывает, что то, что у них там покупается, ну, имеет, скажем так, граничную стоимость, допустим, прибитые гвоздями стоимости в э, долларам, а доллар австралийский, он немножко других денег стоит, поэтому можно немножко сэкономить при покупке. То есть, пойдете туда, смотрите курс австралийского доллара, считаете, может получиться выгоднее. Причем там выгоднее, ну, на пару тысяч, например. Легко. Есть также американские магазины. Американские магазины все в основном не везут в Россию. Есть еще европейские магазины. Ну, в общем, это нужно гуглить. Я все перечислять не буду, их очень много раз. И также есть отдельным особняком гоповые закупки. Групповые закупки у нас фактически бывают двух видов. Ну, давайте вообще поговорим, что такое групповые закупки или group Грубая uh, это фактически покупка в uh, Как все это дело начинается? Есть какой-то человек, который хочет сделать, не знаю, допустим, кейкапы. Uh, кейкапов на самом деле в год выпускаются очень много разных. Uh, выпускаются все они очень небольшими сериями. Что, опять же, тоже приводит к тому, что очень хорошие кейкапы могут быстро раскупаться и потом, соответственно, например, продаваться на вторичном рынке за совсем-совсем другие деньги. Ну, поскольку это элемент коллекционирования фактически, и как бы, а как и любые коллекционирования, это, соответственно, эксклюзивность. Чем эксклюзивнее, тем лучше. Если, тем более, это эксклюзивная и хорошая качественная вещь, то она, соответственно, начинает стоить дороже после того, как э, вот этот вот грубай, грубо говоря, продажа прошла, то есть больше неоткуда купить. Если interest чек заинтересовал достаточное количество людей, запускается так называемый грубай, проще говоря, э, запускается сколько народу, какие компоненты хочет купить и идет договоренность с каким-либо из производителей. Производителей, на самом деле, тех же кейкапов не очень много. Их там буквально то ли 4, то ли 5. Один из основных, по которому крутится больше всего грубаев, это GameKey. У GameKey единственный минус, у них практически все идет в одном формате, то есть это обычный черри профиль. Разница там обычно в цветовых гамме, картинках и так далее. То есть, да, там по-разному бывает. Это такой способ скажем так, как-то сделать индивидуальную клавиатуру. Потому что, когда вы покупаете масс-маркет, то есть свечи и кейкапы, например, с масс-маркета, вы как бы знаете, что это точно есть у остальных. Когда вы покупаете через Грубай, то вы знаете, что это есть очень малого числа народов. После того, как Грубай прошел, заключаются ну, как бы договоры с производителем, производится работа по равнению цвета и так далее, много других вещей и ну, набирается количество народу необходимое, открываются магазины, тот же, например, Daily Club часто это делает, и фанкейс тоже. Кстати, в фанкейсе, если зайдете на сайт, там сейчас есть несколько грубая, вы даже в них можете поучаствовать. После чего вы платите кому-то из магазинов деньги, там обычно, то есть на один... Набор свечей, фу, свечей, кейкапов, набор кейкапов чаще всего это используется, но он стоит, грубо говоря, в пределах 100 100 долларов в зависимости от того, какие э, кейкапы, что вы там выбирали, какие вам нужны клавиши. Но я, поскольку использую эргономику, у меня там обычно все сильно дешевле, потому что мне нужно там купить, грубо набор букв альф и модификаторы чаще всего. Вот, это довольно получается дешево, обычно в пределах 80-100 долларов. А, отдаете им деньги, они говорят, хорошо, берут у вас адрес, ну и все, и сидите, ждете. А, грубая обычно, ну, происходит в течение одного, иногда двух лет. Да-да, одного-двух лет. А, то есть вы, например, в 20 году дали денег, в 21 году, скорее всего, вы получите свой заказ. А, что, опять же, тоже Добавляет ценности этим вещам, ну и в итоге вы как бы получите эксклюзивную вещь. Точно так же запускаются клавиатуры, бывают свечи, коврики, артизаны и, в общем, всякий дополнительный э, став, который может быть клавиатуром, в том числе, например, кабели. Да, кабели тоже бывают кастомные. Хорошо, ну допустим, это такое все интересно, но а если я хочу клавиатуру собрать, например, без грубая, да. Хорошо, для этого у нас есть готовые киты, где, ну, например, можно на сплит-киборд купить. Что обычно туда входит? Ну, плата, корпус, ну, корпус там условный, это просто там на самом деле набор текстолита или стекла, то есть это верх-низ, то есть это плейт и, ну, низ бот там, грубо говоря. Говоря, они все вместе скручиваются на стойке, то есть там вот это входят детали для сборки туда же, кладут обычно диоды, резисторы, необходимые для сборки платы для приведения ее к работоспособности. Что обычно не входит, контроллеры, которые туда ставятся, чтобы у вас вообще в принципе это работало как клавиатура, не входят, опять же, свечи, кабели кабели не входят, и кейкапы это все нужно покупать отдельно. Купить можно либо там же, ну вот я, например, здесь привел наиболее такой часто встречаемый сплиткий борт. Они, насколько помню, вроде в России возят, но не точно. Но есть еще другой путь. Можно купить в Грубай. Грубай иногда бывает, опять же, тоже чаще всего они бывают на румных маркете. Там, кстати, один есть, слоты там еще есть. Как это выглядит? все точно так же, кроме случая массового грубая, только это один человек делает. А зачем? Ну, дело в том, что при заказе плат там заказ минимальный 5-10 клавиатур, ну, как, как бы плат, и из-за этого ну, ради одной клавиатуры их покупать, ну, так себе затея, это для э, либо богатых буратин, хотя, ну, как бы не, не сильно дорого стоит, но, в общем, либо, ну, они будут у вас валяться. Соответственно, если вам вдруг хочется раздать, то есть вы можете либо собрать и потом все пять клавиатур и потом их продавать на михмаркете, маркете либо второй вариант, вы желаете просто, чтобы их раздать всем желающим, грубо говоря, отбить свои деньги. То есть здесь больше альтруизм работает. В этом случае, если такое грубое происходит, то там собираются заказы, человек размещает, заказывает платы, заказывать все необходимые дополнительные компоненты, потом, когда все к нему приезжает, он фасует это все по раздельным пакетам и рассылает каждому из участников. А вы платите фактически только за компоненты, за работу человека. Вы не платите чаще всего, но как бы можно, часто бывает у таких людей заказать дополнительно, пресс сборку. то есть вам приедет готовый уже комплект, запаянный, ну, либо можно купить готовую, готовую клавету фактически. А, в чем разница? Ну, при заказе через Грубай это будет, скажем так, где-то раза в два дешевле, чем если вы будете покупать готовую набор уже спаянный на том же умных Маркете. Так, давайте теперь поговорим про заказ плат. Плату можно заказывать самому, это как бы не никакая ракетная наука, единственное, что заказы только от пяти единиц. Это причем у всех нельзя заказать одну плату. Ну, нельзя и все. Нужно немножко понимать, что делаешь, то есть использовать специальный кат для плат, в том числе местами, потому что некоторые открытые клавиатуры, они не содержат готовых э, файлов э, для э, как бы их изготовления, так называемых герберов. А заказывать можно ну, вот, самый народный GLC-PCB он наиболее дешевый, из навеканий часто говорят, что платы у них не очень бывают по качеству, но ну, я вот заказывал, по-моему, раза три и как-то даже больше, 4, и как-то в общем, в принципе, меня качество устраивает. Основная проблема бывает, когда люди там еще заказывают, кроме платы, еще корпус. И вот когда заказывают корпус, там вот с плейтом могут быть вопросики. То есть, во-первых, если вы там делаете металлизацию в в установочных местах, то с вас могут попросить дополнительные деньги, причем довольно хорошие такие дополнительные деньги. Вот. как бы Там есть разные методы обхода, вот это как раз можно спрашивать в Миргайде, в Миркульте, и вам даже ответят. А второе, Эликроу, Эликро, он подороже, но качество плат гораздо сильно лучше, в том числе и сильно лучше с корпусов и плейтов. Другие изготовители также есть, можете поискать, можете даже там воспользоваться, ну, если вы очень богатый буратино, что там довольно недешево, зато очень быстро сделают. Но, как бы, в любом случае вы заказываете, ждете, потом получаете платы, и дальше вам потребуется контроллера. Ну, допустим, все-таки ККП, с с этим все понятно. контроллер. Самый распространенный контроллер это у нас Arduino ProMicro. Думаю, все, кто там более-менее с arduino возился, знают, что это самый практически дешевый контроллер, который есть. У него есть плюс, он небольшой. Uh, у него достаточно пинов, чтобы можно было собрать клавиатуру на его базе. Для сплитов, правда, нужно их два, но учитывая их стоимость, в общем, это не критично. Uh, Дальше есть уже отдельные именно специализированные контроллеры. Это, например, или C, Proton-C. Также есть беспроводные, например, на ИСНАН. Алвара это вариант Arduino Pro Micro, но открытый, то есть можете сами собрать. И NRF Micro тоже Bluetooth. А теперь поговорим, чем они немного отличаются. Ну, как я и говорил, Arduino Pro Micro это, в принципе, понятно. Деш... Это дешевая, вот такая вот штуковина. Легко покупается на Алиэкспрессе. Стоит, она сейчас, правда, уже подорожала, но в целом порядка 400 рублей. В общем, дешево. Множество плат поддерживают практически стандарт де-факто, например, в сплитах. Да и во многих не в сплитах. Из минусов это вот USB, очень приятный разъем, особенно если вы его ну, более-менее туда-сюда вынимаете. Порт легко ломается. Потому что здесь э, чаще всего про микро, которые производят, ну, как бы доступны у китайцев, там используется так называемый smd монтаж и вот э, там, вот, где вот, э, сам разъем, по идее, должен был плотно держаться типа и хорошо быть припаян, он там припаян довольно-таки отвратительно. Плюс э, используется наш любимый бесвинцовый припой, поэтому это в общем, легко ломается. Это можно, например, исправить при помощи магнитных кабелей. Ограниченные ресурсы. Ну, контроллер там довольно дохловатый. Ну и подсоединяет только провода. Но стандарт де-факто, если хотите начать, вот это самый как бы, оптимальный вариант. Uh, LITC uh, Это, скажем так, контроллер типа того же ProMicro, но без его как бы, слабостей. Во-первых, он тоньше, потому что они используют специальный разъем, который был утоплен внутрь. немножко там компоненты чуть-чуть другие используются. Из минусов дорого, нужно покупать в Европе в основном. Ну и, собственно, все. То есть при выборе сейчас, ну, как бы для очень богатых буратин не очень понятно зачем. Я так тоже сам не понял. Протон C сейчас вот его купить довольно сложно, но у него был плюс то, что более мощный контроллер, там стоит ARM, больше выводов. Ну, вот этот вот хвостик, он может, его можно обломать, и он тогда полностью вместе с промиком. Ну, опять же, USB-C стоит нормальный. Из минусов дорого, сложно купить. Поддержка в самой распространенной прошивке КМК ну, не очень. Ну там, в принципе, все с армами не очень хорошо. Это вот новый контроллер. Тут с ним очень забавная история. Сейчас я когда дойду до НРФ-микро, я немножко по нее расскажу. Но из того, что есть плюсы. Там мощный контроллер стоит, он тоже на арме. Он умеет работать там, в числе и по проводу. Но на самом деле у него есть Bluetooth. Да, работает от аккумулятора, у него есть выводы под аккумулятор. Можно запаять маленький аккумулятор. Работает от аккумулятора он порядка месяца. То есть клавиатуру можно не заряжать месяц. Если у вас там она села, можно включить, подключить ее проводом и пользоваться вместе с проводом. По распиновке совместим с промикро то есть можно просто вынуть промикро вставить на s и получить беспроводную клавиатуру. Используется другая прошивка ZMK. Ну, с одной стороны, это в принципе плюс, потому что она лучше написана. И в общем в КМК с Bluetooth не очень хорошо. Минусы дорого. Да, 25 долларов сложно. Ну, сложновато купить, опять же. То есть, только за рубежом, только в некоторых магазинах. Сейчас на многих магазинах он просто out of stock. На сайте, по-моему, тоже его не особо есть. Несовместим с КУМК совсем начисто. То есть, самое распространенное прошивка, он в принципе несовместим. Ну, и как бы там цели не было. Ауара. Это на самом деле оптовостной продукт, то есть вы можете просто заказать плату, рассыпуху, чипы, разъем и собрать дома. Плюсы, ну USB-C, то есть это типа как Light-C, только вот он самопальный, грубо говоря. Из минусов, ну как бы сложно купить, только если кто-то собирал и продает, например, на Мехмаркете, они, кстати, есть. Ну либо собрать самому можно. Теперь перейдем к NRF микро. Если посмотреть на плату, очень похоже, он выглядит с Найснано. Nice это как бы не случайность. На самом деле, NRF Micro появился до Найснана. Nice он, ну, как бы фактически, это почти клон. Ну, не совсем. Просто дело в том, что НРФ микро он рассчитан на то, что вы его будете паять в домашних условиях. Он абсолютно не оптимизирован под сборку на. Машинную сборку, то есть, грубо говоря, сборку по, на фабрике. То есть это чисто собирать дома, либо там наемными китайскими дитями. Из-за этого тут есть некоторые особенности. Например, используется готовый модуль вот этот вот зелененький, который там стоит. И довольно, ну, как бы, крупный компонент, чтобы можно было собрать паяльником. Если что, я даже один такой собирал паяльником, он да, работает. Из плюсов Bluetooth то что можно собрать самому плата кстати выходит не очень дорого их можно заказать на том же на тех же производителей компоненты покупаются абсолютно все на алиэкспрессе прошивка используется за МК. ну минусы сложно купить нужно собирать самому несовместимую с МК. это разработка на самом деле нашего соотечественника вы можете найти его на гитхабе. Nice Nano фактически родился из него же. Соотечественник наш его, ну, консультировал предвод того вот производителя, грубо говоря. Вот. Так что, если что, можете использовать вот этот контроллер и поддерживать рублем отечественных, скажем так, сборщиков этих контроллеров. Контроллеры эти сейчас довольно часто появляются на в румях но довольно быстро раскупаются. Стоят они довольно как бы недешево, но учитывая, что их нужно собирать, плюс стоимость компонентов и так далее, вполне адекватно. А, тоже умеет работать с аккумулятором. И также он подцепляется через USB и может работать от USB. Это, очень общем, основные контроллеры, которые как бы, интересны, которые можно купить либо как-то собрать, в общем, которые достаточно легко достаются. Есть различные другие варианты, но там сложности возникают с тем, что вам придется либо проектировать плату самому, либо где-то искать именно под конкретный плату микроконтроля. Это там касается, например, платы на базе STM32, их довольно много. Теперь давайте поговорим про прошивки. Прошивки. Ну ТМК это самая первая, которая еще была вот как раз на промиках, но она там в общем через какое время в общем, стагнировала и ребята форкнули ее. Это, из него появилась КМК. КМК является основной и самой популярной, то есть ее как бы активно пилят, нее поддержка клавиатур практически всех оппонентов там так или иначе есть и не оппонентов многих тоже есть прошивок там тоже ну, просто гора фич там в принципе тоже много из минусов так как в общем про микро не очень мощный контроллер там многие фичи нельзя туда затолкать ну то есть они есть но просто тупо в память не влазит придется что-то выкидывать не очень хорошо дружит с бутусом прям совсем не очень хорошо дружит с Bluetooth, не очень хорошо дружит с армами это вот ну как бы единственный минус популярностью пользуется исключительно из-за того что ну, очень дешевый контроллер про микро, очень легко достается. ZMK это новая прошивка, она уже заточена именно подарм и имеет сразу поддержку Bluetooth нативную. То есть в случае, когда у вас клавиатура чисто с Bluetooth, допустим, то там будет обычно ZMK. Если ну, клавиатура более-менее какая-то open-source. Есть всякие closed Source, ну, там, там все по-своему и по-своему выполнено и сделано. Теперь давайте поговорим, что нам потребуется, если мы захотим собрать сами клавиатуру. Ну, на самом деле так уж много. Паяльник, припой, флюс, изопропиловый спирт, чтобы отмыть а, плату после пайки. Ну, руки а, паяльник лучше брать паяльную станцию, потому что большая часть всех а, клавиатур идет а, с, с SMD компонентами, то есть там диоды довольно небольшие и большим джалом туда тыкать сложно. Если как бы не хочется покупать для этого паяльную станцию, смотрите ту, где поддерживаются обычные диоды, то есть которые с с этими, грубо говоря, с ножками. Там будет попроще это дело паять в случае чего. Сам контроллер я не рекомендую припаивать. Лучше либо поставить кроватку, либо поставить специальные цанговые разъемы. Но я думаю, что про это лучше даже отдельно поговорить, потому что там своих много тонкостей и сложностей. Я, пожалуй, наверное, про это сильно углубляться не буду. А, припой берется обычный, как бы стандартный. Ничего там не изобретается. Флюс какой нравится. Можно канифоль даже. Главное, потом хорошенько отмыть плату. Ну, руки нужны, чтобы там, тыкать в плату. В целом клавиатура является достаточно большим компонентом, ну, с точки зрения именно там всех компонент, крупных, они крупные и легко появятся. В принципе, если у вас не совсем уж трясутся руки и как бы не боитесь, ну, как бы такое лего для взрослых. Ну, на этом, пожалуй, все. Можете задавать вопросы.
1: Классно, спасибо, очень интересно. Я теперь загорелся когда-нибудь попробовать в клавиатуру вкатиться. Да, поднимайте руки, если у кого-то есть вопросы, или пишите в чат. Ну, я тогда, может быть, спрошу, как, собственно, вот с чего начать. Я, условно говоря, хочу, например... А, вот там, подожди, там... Alex. Ну ладно, я задам свой вопрос uh, Вот я хочу собрать свою пел- первую клавиатуру. И тут такой вот выбор из кучи кикапов. Uh, ну, допустим, механизм я примерно представляю чис- чисто по, по опыту какому-то. Да? Вот я хочу собрать ее, попробовать сам. Да? Uh, с чего начать? Есть какие-то гайды uh, uh, на Reddit, не знаю, еще что-то? Или прям вот брать mm-hmm. и
0: пробовать? На самом деле, во-первых, очень много видео записано прям в Ютубе. Прям большое количество. Сборки абсолютно разных клавиатур. Это такой чуть ли не отдельный вид искусства. Сборка, разборка клавиатур. Там прям очень много стримов. Прям гигантское количество. Достаточно просто загуглить. Прям реально много.
1: Понятно, спасибо. Так, давай. Вот
0: поэтому там можно посмотреть все это дело.
1: Алекс.
2: Привет, да. Спасибо за рассказ. Очень интересно. Я про них только читал, про криатуры, но не пользовался. Mm-hmm. А у меня очень вопрос. Я вроде послушал, открыл Amazon, и там начинается ценник. Я не в России живу, сразу скажу. Начинается ценник от 30 баксов. И да, там бесконечно можно видеть. И я не очень понял, за 30 баксов я могу себе что-то достойное купить, чтобы понять, а надо мне это или нет?
0: Или все-таки
2: нужно смотреть от 90 баксов то, что такое условно-народное?
0: Ну, скажем так, за 30 долларов это будет такой же масс-маркет, как мембранная клавиатура. Он будет абсолютно такой же практически. У него единственное, что, ну, если вот хочется какие-то конкретные свечи попробовать, можно там поискать, типа, например, браун и выбрать еще что-то. А вот по материалам, и изготовлению качества будет абсолютно такой же масс-маркет. То есть ну... более-менее что-то вот именно масс-маркетовское, приличное начинается, ну, со 100 долларов хотя бы. В
2: общем, понятно.
0: Лучше, лучше от 100 баксов взять и понять. Да, Это... Да, если а вот тратить именно Тратить 300 хочешь, чтобы... или нет? Да, да, да. То есть масс-маркет в принципе есть приличный, но он начинается ну, где-то 100 долларов, грубо говоря, такие вот. Я рекомендую просто зайти на гигбордс э, и посмотреть там конкретные марки, какие они продают. Вот эти вот марки можете посмотреть на Амазоне, они там тоже есть. И вот из них выбрать. И это okay. будет наиболее оптимальный вариант, потому что они где-то будут стоить вот 100-150 долларов. Окей.
2: Okay. Для того, что... Я не, в общем, мне очень жалко 100 баксов отдавать 100-150, для того, чтобы понять, а надо оно мне или нет.
0: Ну, это делается проще. Если как, находитесь за рубежом, заходите в тот же Reddit, ищите локальное okay. сообщество, они очень часто точно так же собираются. Нет, в смысле туда просто люди приходят со своими клавиатурами, туда можно прийти и понажимать. То есть они специально все собираются, чтобы могли люди прийти и понажимать, в том числе они друг друга нажимают. В смысле это
2: типа офлайновое событие какое-то происходит? Да, 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 да. Окей, у нас пока офлайн а, не сильно. Ну, оно здесь. бывает такое, может,
0: можете посмотреть, наверняка есть, можете как бы просто поискать по интернету. Очень часто бывает. Это как бы нормальная практика, распространенная, потому что, во-первых, ну как бы проблема в чем? Если я начну покупать вот все, что можно, из клавиатур, да, я никогда не смогу всего, во-первых, попробовать, во-вторых, я потрачу безумное количество денег.
2: Да, 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 Okay.
0: Просадить 2000 долларов легко. <смех> а, да, тестер можно взять, но там немножко не то. То есть можно пощупать конкретную как бы кнопочку, да, можно, но все равно в составе клавиатуры будет по-другому. То есть для сравнения можно. Как понять, надо, не надо? Нет? Еще вопросы?
1: Я тогда еще один спрошу, пока народ думает, потому что мне интересно просто как представить, как работает комьюнити, потому что на первый взгляд кажется, что... Вообще комбинаций клавиатур не так много, да. То есть ты ну, перечислил каких-то там, несколько типов кейкапов, несколько типов э, раскладок, условно говоря, несколько типов свечей. Ну и все это выливается ну, в пару десятков разных комбинаций о чем, собственно, идут основные хлевары? за, за что борются? Вот.
0: Ну, там не совсем так. Во-первых, корпусов на самом деле и вариаций клавиатуры их довольно много. Даже, например, там какой-нибудь, если брать ну, допустим, часто такое самый обычный, используемый 75, например, 60, там, во-первых, есть разница в том, что есть, например, разные стандарты на расположении ENTER, так называемый ну, европейский, американский, скажем лучше так. Там он как-то второй ISO называется ИСО, называется, второй, как-то не помню точно сейчас. А там смысл в том, что Enter бывает буквой Г, а бывает прямоугольный. Это вот первый момент. То есть это сразу сильно меняет на раскладку. Это отдельная вкусовщина. Как, какие пробелы, у кого какие, где. Как там, например, клавиши большие, маленькие, то есть, например, есть. Escape, когда он не вот одной маленькой клавиши, а большой клавишей. Например, вот такой есть э, в наборе То есть там он называется умда-экзотик, и он там для какой-то определенной клавиатуры. То есть там на самом деле в рамках вот даже одной одного вот как бы вроде бы формата клавиатуры может быть раскладок десяток разных. Причем еще кто-то может свой придумать еще один. Если мы пойдем в сплиты, там в, в эргономику там вообще... Скажем так, если открыть Reddit, вот там есть у них по сплитам отдельные прям сообщества, у них там прям есть закладочка. Если там нажать закладочку, там есть список клавиатур. Вот там, в общем, порядка 20 штук разных. Совсем разных. Даже не похожи. То есть, у меня даже, вот если говорить про сплиты, у меня вот дома это вот на картинке это софтл. А вторая, вот, например, на работе у меня клавиатура это корм. И он, значит, софт вот у меня он 60%, а на работе у меня 40% клавиатура. Они разные абсолютно. То есть они даже немножко по-разному настроены, и так далее. То есть там вот про это и много идет вопросов. Во-вторых, очень много как бы, обсуждений идет про, собственно, свечи потому что они все разные, у их характеристики зависят очень от многих факторов, в том числе ну вот, из чего там сделан стем, то есть как смазано, какие пружины, да, пружины бывают разные, причем пружины бывают разные, допустим, как по характеристикам просто нажатия, так и, например, по силе нажатия, то есть, допустим, там 45 грамм, 80 грамм, и вот это вот все, если перетасовывать, плюс еще Там вы подбираете себе кикапы, там разных цветов они еще бывают и так далее. То есть там очень много разных вариаций бывает. А дополнительно то, как она звучит, эта клавиатура, очень сильно зависит от того, какой там стоит корпус используется, какой стоит плейт, какая стоит плата, как это все вместе собрано, положено шумка, не положено шумка. То есть очень много вариаций того, что можно сделать. Почти как автомобильный тюнинг. Понятно, прикольно. Как бы нужно тут понимать, что я тут немножко не с той стороны зашел в ну, механические клавиатуры. Я зашел туда, потому что мне нужен был, скажем так, недорогой эргономичный сплит. Ну, как бы, звучит как бы э, странно, да, ты заходишь в механические клавиатуры, где вроде бы все дорого, и говоришь что про недорогой эргономичный сплит. Но тут есть момент, просто эргономичные сплиты э, масс-маркета, они начинаются от 200, от 200 долларов. То есть, например, Moonland, Moonlander, который есть сейчас доступен, он стоит, ну, по 300. Если мы там говорим про Advantage, он тоже порядка 200-250 долларов стоит. Плюс их здесь вообще купить нереально. То есть, например, можно его единственное, ну, например, купить в Geekboards. Можно сейчас зайти в Geekboards, посмотреть, сколько стоит там Advantage, скорее они его собираются выдвинуть. Он стоит по-моему 30 тысяч. Ну так вот просто. Ну, в России, знаете, можно Жигули за 30 тысяч купить, они ездить даже будут. Вот. Но, а если собирать, то в целом с более-менее как бы приличными свечами, капами, каким-то там корпусом, там, в принципе, в плитах обычно уже корпуса там не сильно важны, потому что там, как бы, они не сильно влияют на звучание, а, то, ну, выходит, допустим, ну, 10-12 тысяч клавиатуры. Можно сильно дешевле, там, ну, 7, но это тогда нужно доноров собирать, то есть, ну, грубо говоря, пойти где-то там на Авито, купить э, клавиатуру, вот какую-нибудь игровую механику, ее раздербанить, э, где-то добыть плату и какой-то корпус еще сделать Например, 3 принтере Выйдет дешевле, да, можно собрать. Но такое, например, в, в, в Меркульте не любят, потому что ну это как бы, совсем откровенным вещебродством попахивает. Но есть, допустим, Clava.org, где люди как раз занимаются не чисто проектированием разных клавиатур, Куда можно как раз приходить с этими вопросами, в том числе именно по эргономике, раскладкам и всему прочему. И там это нормально, то есть, там, из, как, из палочек мороженого <соединяющие> собирают очень часто клавиатуру. Ну, то есть, скажем так, сборка клавиатуры это довольно дешевый вариант туда зайти, и не вкладывая туда сотни денег. Я, собственно, так и зашел.
1: А насколько результат получается э, хорошим? Ну, то есть, я знаю, что, допустим, 3D-принтер, если ты будешь... Я вот думал собрать себе 3D-принтер сам. И потом я посмотрел и понял, что ну, то, что я соберу, оно будет неизвестным. То есть, это будет бесконечный процесс. А если ты собираешь... С условием, что есть опыт работы с этим всем. Это реально как лего или или все-таки есть?
0: Ну, если брать готовый кит, это фактически лего. Там, в принципе, как бы он достаточно просто собирается. То есть, самое сложное – это пайка. Все остальное там уже, это банальное там вкрутить отверткой винт туда, воткнуть свечи, допустим, в плату, одеть кейкапы. Все, ну, прошить. Ну, прошить там 33 раза уже все про это рассказано, написано, написано, как это делать и показано. Видео очень много. То есть это на самом деле не так уж и сложно. Понятно, клево.
1: Ну что, мы можем остановить запись. Я не знаю, если кто-нибудь еще захочет потом просто с открытым микрофоном что-нибудь сказать. Мы тогда дадим возможность. Спасибо тебе большое. Вот было интересно, познавательно много информации. Да, Я думаю, что когда кто-то захочет вкатиться в механические клавиатуры, будем давать теперь ссылку на эту запись.